0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio TTU pour un nouvel épisode de Panorama Sport ce soir jusqu'à 21h une émission très spéciale ce soir suite au tragique décès de Kobe Bryan survenu dimanche soir les chroniqueurs basket reviendront dans la première partie de l'émission et assez largement d'ailleurs euh, sur euh, cette euh, tragique nouvelle qui nous est parvenue euh, dimanche soir du côté des états unis euh, Voilà donc euh, ce soir avec nous pour cette émission spéciale Evan qui est là, bonsoir Evan. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Maxime est là également, bonsoir Maxime. Salut Fabien, salut à tous. Euh, Vivien est là également, bonsoir Vivien. Bien, bonsoir à tous. Bon appétit Vivien également et puis euh, Manu qui est là la technique également pour sa deuxième semaine. Salut Manu. Bonsoir, bonsoir à tous. Et voilà donc euh, on va donc euh, commencer cette émission euh, par euh, l'hommage de Panorama Sport à euh, Kobe Bryant. Donc euh, bien sûr et eh bien euh, voilà on va commencer cette partie euh, tout de suite.
1: Alors en effet Kobe Bryant est décédé ce 26 janvier 2020 à l'âge de 41 ans dans un accident d'hélicoptère en Californie alors qu'il se rendait avec sa, avec sa fille et de nombreux passagers à la Mamba Academy pour un match de basket dont l'équipe dont laquelle il était coach. Donc l'information a, a, a fait un tonnerre on peut dire sur Twitter ce dimanche soir puisque Twitter a été inondé de, de messages à partir de l'annonce de TMZ qui a été reprise par l'AFP et par de nombreux médias ensuite. Euh, il y a eu neuf victimes dont, euh, dont Kobe Bryant et, et sa fille et on peut dire que Kobe Bryant vraiment euh, épreuve très dure pour la famille Bryant qui perd sa fille et, euh, et le père de famille alors qu'il venait d'avoir une fille quelques mois plus tôt. Euh, de plus, historiquement, c est, c est, historiquement ce, ce tragique décès intervient après une soirée historique puisque les Brown James avaient, avaient battu le record de, de points de Kobe Bryant euh, en termes de, de scoreurs dans l'histoire. Kobe était passé 4 quatrième et Lebron venait de le passer avec 3 000, 3, 36 443 points. La veille à Philadelphie mm -hmm. en plus, lieu très symbolique parce que Kobe Bryant est né là-bas. Avec le maillot des Lakers, donc le maillot de Kobe, toute une symbolique. D'ailleurs le dernier tweet de Kobe et un de ses derniers appels fut à Lebron James pour le, pour le féliciter après, après cette performance héroïque. Il euh, y a eu de nombreux hommages qui ont été rendus. Maxime, tu peux peut-être euh, nous dire euh, quel type d'hommage a été rendu à, à Kobe
2: Oui, en effet, euh, Kobe Bryant, au-delà d'un joueur de, de basket, c'est une légende, une légende du sport. Hein. On a pu le voir notamment à l'annonce de, de son décès, donc euh, hein, une annonce euh, incroyable, vraiment, personne n'y personne croyait. Je pense que, bah, personnellement, j'en reviens toujours pas, hein, parce que Kobe Bryant, c'est quand même... Euh, le, le joueur euh, avec qui on a on a grandi je pense euh, pour, pour notre génération et, euh, et c'est vrai que on a pu on a pu voir que, que c'était une une légende du plus qu'une légende de, de NBA une légende du sport euh, avec tous les tous les hommages qu'il a les hommages qu'il a reçus euh, les les joueurs de foot euh, de, de la planète se sont, euh, sont ont témoigné de, de leur, ont témoigné leur tristesse, tout comme les joueurs NBA, les, les sportifs, les, les hommes politiques. On a pu voir euh, Barack Obama hein, notamment qui, qui s'est exprimé, un, un, lui qui était grand fan de, de NBA. Et, euh, et c'est vrai que c'est très touchant. On a vu aussi euh, Neymar pendant le, le, le match euh, contre Lille dimanche soir qui, qui a pris, après son second but, a euh, euh, célébré en, en montrant euh, avec ses, ses mains le, le 2 et le 4. Euh, donc le, le numéro de maillot euh, historique de Kobe Bryant. Donc on a vu de, de nombreux euh, de nombreux témoignages euh, de soutien. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, LeBron James. Donc euh, une ré... on attendait une réaction de sa part hein, parce qu'on sait, comme tu l'as dit, euh, Evan, euh, Kobe avait euh, son dernier tweet. C'était euh, en l'honneur de, 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 de LeBron James qui venait de, de le placer euh, au scoring. Et donc euh, Kobe Bryant a mis, euh, pardon, excuse-moi, LeBron James a, a mis quelques quelques temps avant de avant de de, de prendre la parole pour, pour témoigner de sa, sa tristesse et un, mécha, un message très très touchant on a pu voir tous les médias aussi qui, qui, ont, qui ont fait des lettres ouvertes à Kobe Bryant et c'est vrai que c'est un événement très, très triste très, d'autant plus qu'il était avec, avec sa, sa jeune fille de, de 13 ans dans, dans cet hélicoptère et on pense aussi aux 7 autres victimes de, de cet accident et, euh, et malheureusement, euh, la vie continue et on va devoir faire avec. Et euh, Malheureusement, NBA, c'est vrai que c'est euh, un, une, une, euh, un euh, une très mauvaise année qui, qui commence. Hein. On avait eu la, le décès de, de David Stern en, en début d'année et là maintenant Kobe Bryant. Donc on, on a hâte que ce mois de janvier se termine et, euh, et d'essayer de, de, de passer à autre chose. Mais je pense que ça va, ça va prendre du temps.
1: On peut même rappeler les hommages qu'il y a eu en NBA. Toutes les équipes ont décidé à chaque entame de match, de faire des, des violations de 8 secondes et, et de 24 mmh. secondes pour rendre hommage aux deux numéros de Kobe. Mmh. Euh, Devin Booker et trayon qui sont un peu des, des successeurs spirituels en termes de scoring, tout ça de Kobe Bryant, ont cumulé 81 points, le record en, en carrière de Kobe. Euh, trayon qui portait le 8 aussi cette nuit-là pour, pour honorer Kobe Bryant. Toutes sortes d'hommages. On se rappelle tous de l'image des Rockets fondant en larmes de, euh, pendant... Pendant la présentation des joueurs, Tyson Chandler complètement effondré, même Demar de Rosanne, euh, qui essayait de se faire réconforter par Pop. Maxime, tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus Oui,
2: c'est vrai que euh, la nuit, euh, tout le monde s'attendait à ce que, euh, à ce que comment, la, les matchs soient, soient peut-être annulés. Hein. C'est vrai que c'est euh, quelque chose qui... enfin, c'est pas, pas n'importe quel joueur en plus, Kobe Bryant, c'est quand même euh, une, légende, une légende du sport. Et donc, euh, non, c'est vrai qu'il y a eu euh, de nombreux... Euh, de nombreuses propositions pour, euh, pour lui rendre hommage. Hein. On pense notamment euh, au, à une modification du, du logo euh, de la NBA. Donc euh, ça, c'est dans, euh, dans les propositions qu'on a pu voir avec euh, un logo, avec euh, le mythique euh, fadeaway Away de, de Kobe Bryant en, en violet et jaune aux couleurs des, des Lakers. On a pu aussi voir euh, notamment la, la proposition de, de renommer le, le trophée de, de MIP, donc euh, Most Improved Player, euh, c'est-à-dire le, le joueur qui fait la plus, la plus grosse progression euh, sur l'année euh, de NBA euh, renommé euh, Kobe Bryant euh, suite à, au nombreux nombre, au travail de acharné de, de Kobe Bryant pour atteindre ce niveau là et donc euh, toutes ces euh, toutes ces hommages montrent, tous ces hommages montrent que, que Kobe Bryant était plus qu'un plus qu un, un joueur de basket et euh, vraiment c'est euh, ça fait euh, ça fait ça fait du mal de voir, euh, de, voir euh, de voir un joueur comme ça un homme comme ça euh, partir euh, aussitôt
1: mais parce que, comme tu le dis, Kobe, c'était pas qu'un joueur, euh, il a insufflé presque une mentalité complète à la NBA, la fameuse mamba mentality, euh, qui consiste à travailler dur euh, le plus possible pour atteindre ses objectifs. Vivien, peut-être que tu as quelque chose à dire par rapport à la mamba mentality
3: Bah oui, complètement. Et puis je dirais même qu'au-delà de, du basket et de la NBA, ce, cette disparition euh, touche même, euh, englobe euh, euh, l'ensemble des personnes, hein, que ce soit dans le sport ou, ou ailleurs, puisque ce. Ce, ce drame englobe quand même un, un, un père et, et sa fille dans une catastrophe euh, quand même que personne n'attendait, quelqu'un de 41 ans, donc euh, c'est une catastrophe qui a touché tout le monde. On parle aussi de sport puisque euh, Kobe Bryant pardon, est, est une icône, hein, comme un Tiger Woods en, en golf ou un Roger Federer en, en tennis. C'est quelqu'un qui a euh, complètement changé le, le jeu euh, du basket, complètement... Euh, euh, était une idole pendant plusieurs années, puisqu'on peut clairement le dire, il y a eu euh, la période de Michael Jordan, il y a eu la génération Michael Jordan, il y a eu la génération LeBron James, et puis entre les deux, il y a eu euh, Kobe Bryant qui a dominé euh, pendant 20 ans la Ligue. On peut le dire, 18 fois euh, All-Star euh, en 20 saisons NBA, ce qui est assez exceptionnel. Et euh, oui, clairement, cette disparition est une catastrophe. Euh, et même, on l'a vu avec tous les hommages qui lui ont été rendus... Euh, c'est une, une disparition que personne n'attendait, d'où euh, le choc qui a touché tout le monde.
2: La NBA a même annoncé hier soir hein, le, le report du match euh, opposant les, les Lakers et les Clippers, hein, donc le, le derby de Los Angeles, qui a été euh, reporté. Euh, donc, euh, on, peut, on peut le comprendre, hein, euh, les, joueurs, euh, les joueurs des, des Lakers qui, qui, qui l'ont côtoyé, le staff, etc. C'est vrai que ça doit être euh, une, une, un épisode euh, tragique pour eux aussi donc on pense notamment à leur famille, mais c'est vrai que pour, les, pour tous, les, tous les proches qui l'ont côtoyé de, loin, de près ou de loin, c'est une épreuve terrible, et, et je, il me semble que c'est la troisième fois que, dans l'histoire de la NBA qu'un match est reporté, après il y avait eu la, la mort du, du président américain, et, et un match à Boston après les, les attentats lors du marathon en 2005, si je ne me trompe pas, et donc, donc là c'est vrai que ça marque aussi justement l'importance de... De, de Kobe Bryant hein, parce que c'est vrai qu'il y a une, quelque chose qui s'est passé trois fois et, enfin deux fois avant lui justement et donc là c'est vrai que bah, c'est quelque chose de, de tragique surtout vu les circonstances et euh, j'ai pas d'autres mots à ajouter après, euh, après tout ça c'est compliqué
1: c'est ça. Mais, euh, alors, en souvenir un peu de Kobe, est-ce que vous, vous avez des moments que vous vous rappelez de Kobe que vous n'avez pas forcément vécu en direct Puisque certains s'intéressent à la NBA que, que depuis 2-3 ans et Kobe a pris sa retraite, on rappelle en 2016. Est-ce que vous, Vivien, Maxime, il euh, y a des moments qui vous reviennent de Kobe
3: Alors moi, euh, forcément, vu notre, euh, notre âge notre génération, on est plus à la génération euh, LeBron James. Personnellement, j'ai commencé à suivre le basket euh, lorsque Kobe était plus sur la fin. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, moi, de Kobe, c'est le, le dernier match de sa carrière contre Utah, justement, en avril 2016. Où je me rappelle que tout au long de l'année, les, toutes les franchises lui avaient rendu hommage lorsqu'il se rendait pour la dernière fois de sa carrière sur leur parquet. Et euh, il avait vécu une saison assez compliquée, puisque, bien sûr, il n'avait plus le physique qui suivait et euh, il forçait un peu au shoot. On, on voyait qu'il avait un peu de mal à... Bah forcément a, a marqué sa franchise, et le dernier match qu'il a joué avec Utah a été exceptionnel, je me rappelle que je voulais suivre ce match, et il commence avec des statistiques au shoot catastrophiques. il est à 0 sur 11 pour commencer, donc moi je me suis dit c'est fini, il va faire comme toute la saison, il va, il va croquer, il va rater beaucoup de shoots et au final je me, je me lève le lendemain matin et je le vois qui finit à 60 points, et à un match extraordinaire, en plus contre une équipe d'Utah qui, qui n'avait pas du tout laissé les Kobe partir comme ça et qui avait vraiment défendu fort sur lui. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué sur Kobe. Après, en, en revoyant sa carrière, bien sûr qu'il y a un tas et un tas de, de choses à, à parler sur lui.
2: ouais moi personnellement, c'est pareil. Hein. L'événement qui m'a marqué, c'est le même match que, que Vivien. C'est vrai que j'ai commencé à suivre la, la NBA il y a que 4-5 ans. Donc c'est vrai que j'ai pas... J'ai pas connu le, le prime de, de Kobe Bryant, mais euh, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est quand je me suis justement renseigné. Donc, euh, au moment de mon, quand j'ai commencé à suivre la NBA, je m'étais un petit peu renseigné sur qui était Kobe Bryant, ce qu'il avait fait, etc. Et c'est vrai que euh, j'avais vu, vu cette anecdote de, de Kobe Bryant qui, pour la première fois, euh, voyait sa, sa grand-mère euh, venir le, le voir jouer un match. Et il avait fait un match stratosphérique totalement pour lui montrer que justement. Euh, lui prouver qu'il n'était pas là pour rien et que c'est qui, qui il était vraiment sur, le, sur un terrain. Et donc ça prouve encore une fois le, le courage, le, le travail que Kobe Bryant a fait tout au long de sa carrière pour en, pour en arriver à, à ce niveau et à ce, ce palmarès qui, que très peu de joueurs ont dans l'histoire de, de la NBA et même du sport.
3: Bah justement, Maxime, c'était quoi ce match pour le premier match de sa, de sa grand-mère
2: euh, je alors, j je me rappelle plus exactement le. Bah, moi je sais
3: c'était un certain Toronto. Lakers euh, Toronto. Ouais, voilà c'était avec euh, euh, avec 81 points inscrits ouais, voilà, par Kobe
2: points, je, je, je sais que c'était au-dessus des 80 je savais plus exactement le nom mais c'est vrai que
3: qui est donc devenu le deuxième meilleur euh, total, total de score ouais. sur un match après Will Chamberlain en 1962 avec 100 points.
2: Et, donc, euh, encore, et une preuve aussi que, justement, Kobe Bryant, ce n'était pas seulement un, un grand joueur de basket, c'est qu'il a réussi à marquer euh, l'une des plus grosses franchises franchise NBA, donc, euh, à savoir les Lakers, hein, qui sont quand même, euh, je pense, la franchise la plus connue au monde, peut-être peut avec Chicago, euh, avec Michael Boston, Jordan, Celtics. et Boston aussi, mais euh, elle, fait, elle fait partie des, des trois plus grosses franchises. Et euh, quand on parle, je pense, euh, à tout le monde... Euh, même une personne qui, qui ne connaît pas forcément le sport, je pense que Kobe Bryant, on l'associe directement à une équipe. Et, euh, et je pense que c'est aussi la preuve que Kobe Bryant, ce pas qu'un simple joueur euh, comme, euh, comme on peut en, en croiser euh, tous les jours au NBA.
1: Alors tout à l'heure, tu as parlé des hommages qui ont été rendus euh, à Kobe. Il y en a un qui a fait un peu, pas polémique, mais qui a suscité des réactions. C'est euh, certains médias, notamment le Mundo Deportivo sur Twitter, qui demandent à ce que le logo de la NBA soit changé et que Kobe Bryant prenne la place de Jerry West. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus ou pas du tout
3: bah Justement, euh, ce qu'il faut dire par rapport à cette anecdote, c'est que Jerry West a lui-même euh, retweeté euh, cette information et euh, à la limite euh, approuvé cela. Donc euh, je ne pense pas que ce soit vraiment euh, une polémique. Euh, bah, je pense que la question peut se poser. Après, bien sûr que Jerry West reste euh, bah, une icône de la NBA. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, ce serait un bel hommage que de, de faire ça voilà j'ai pas forcément d'opinion par rapport à ça mais je ne considère pas que ce soit une polémique plus que ça
1: non je ne dis pas forcément polémique mais il y a eu des réactions euh, par rapport à ça si si la NBA doit, doit changer son sa photo de profil on peut dire après
2: le, le changer définitivement je ne sais pas si euh, ça reste quand même l'identité de, de la NBA Jerry West a aussi lui marqué la, la NBA à, à sa façon mais je pense que ouais pour euh, limite jusqu'à la fin de saison éventuellement euh, peut-être euh, le, le, le logo à l'image de, de Kobe Bryant c'est vrai que j'ai oublié de, de mentionner aussi le fait que on parlait éventuellement de, de, comment, de des maillots euh, du All Star All Star Game euh, justement euh, euh, au, avec le, le chiffre 8 pour une équipe que ce soit l'est ou l'ouest et l'autre équipe euh, arborerait le, le maillot le, le numéro 24 donc c'est vrai qu'il y, y a de nombreuses propositions qui ont été faites à voir ce que la, ce que la NBA euh, va faire mais il y aura certainement quelque chose de fait pour, pour Kobe.
3: D'ailleurs, en parlant de numéro, justement, euh, on sait qu'après son décès, Marc Cuban euh, le, le, le manager euh, et le, le propriétaire ouais, de, de Dallas Mavericks, a annoncé que le numéro 24 ne sera plus jamais porté par un joueur de sa franchise. Et euh, d'ailleurs, il y a une sorte de mouvement qui fait que pas mal de franchises vont peut-être faire de même. Donc ça montre aussi l'impact qu'a eu Kobe sur la NBA et à quel point euh, cet événement a touché euh, toute la ligue. Mais pour revenir sur le, le roti le fait que le maillot de, de
1: Kobe a été retiré à Dallas, Donovan Mitchell notamment militait sur le fait que que toutes les équipes euh, enlèvent le 24 et que le 24 ne se plus jamais porter en NBA, ce qui serait une mesure très forte. Bon, il y a eu plusieurs controverses qui sont arrivées après la mort de Kobe, euh, notamment l'affaire de viol dont on va peut-être pas parler ce soir puisque c'est trop tôt. Non, et puis même, même, il n'y
2: a, a, a absolument rien à dire. genre, euh, il a été, enfin, il a personne, enfin, il a pas été jugé coupable donc à partir de ce moment-là, je pense que il y a des personnes sur Twitter qui veulent salir l'image d'une personne et c'est clairement pas le moment. Je pense que quand on voit justement sa, sa grande fille de 17 ans qui est hospitalisée justement pendant que cet accident a eu lieu, 17 ans, elle a sûrement Twitter, elle a sûrement les réseaux sociaux. Je pense que déjà apprendre, apprendre ça, ça doit être très dur pour elle. Donc je pense que des personnes qui, qui viennent rajouter des, des choses comme ça sur, sur, donc sur son père, je pense que c'est... Il enfin, ne faut vraiment pas avoir de cœur pour, euh, pour réagir comme ça. Et je pense que voilà, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Je pense que voilà, Kobe Bryant, c'est euh, avant tout un, un, grand, un grand joueur euh, NBA, une légende du sport et, euh, et aussi un, un père de famille, un mari. Et je pense qu'il voilà, faut maintenant euh, éviter de, de, salir, de salir sa mémoire et, euh, et retenir euh, que, que Kobe Bryant, c'était ça, voilà.
3: Après, faut, je pense qu'il faut aussi savoir parler du joueur et des controverses qui a lieu autour de lui, notamment du fait que c'était un des joueurs les plus détestés de la ligue lorsqu'il jouait hein. on sait que euh, du fait de sa mentalité justement ce moment mentalité faisait qu'il était assez, euh, assez froid une personne assez froide euh, au quotidien aux Lakers euh, on, on le voyait souvent seul aux entraînements il avait tendance à s'embrouiller pas mal avec ses coéquipiers et même les autres franchises avaient tendance à le huer lorsqu'il se déplaçait à, à l'extérieur parce que c'était ça aussi Kobe Bryant c'était une compétitivité exceptionnelle et, et sur le terrain on le voyait c'était un, un mec qui voulait absolument gagner et qui avait tendance souvent à bah forcément être dans le trash talk euh, un peu, et c'est ce, qu bah, bah, ce qui faisait aussi, c'est ce qui faisait lui finalement dans sa manière d'être. Il y a cette anecdote aussi, euh, lorsque son père, euh, qu'il suivait quand il était jeune, euh, il a, qui avait joué à Mulhouse d'ailleurs, et, et qui, qui, Italie, je crois, qui avait en joué Italie, en Italie justement, et euh, il y a une anecdote qui, de la part des autres coéquipiers de, 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 son, ancien, de, de son père qui disait qu'à 8 ans dans le quart. Euh, il disait déjà qu'il qu allait... Euh, qu il, qu il, que quand il grandirait, il, leur mettrait, il les mettrait à l'amende plus tard. Donc voilà, c'est ça Kobe Bryant. C'est un gosse de 8 ans qui dit à des adultes que plus tard, il, ce sera l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà, c'était ça la mentalité de, de Kobe Bryant. Ce qui fait que, bah, bien sûr, ça a amené des controverses et qu'il était l'un des joueurs les plus critiqués aussi lors, lorsqu'il jouait.
2: Et au-delà du, au du fait justement qu'il soit... Ouais, on va dire détesté par certaines équipes, hein, certains supporters. Et ben je pense que tout, tout le monde a, a été attristé, choqué de, de l'annonce de son décès. Et c'est aussi à ça justement qu'on reconnaît un, une légende. C'est que malgré les, malgré les, les soucis qu'il y a pu avoir avec d'autres équipes, avec, des, avec certains joueurs, et ben, tout, le monde, tout le monde a réagi. Hein, parce que clairement, euh, Marc Cuban, donc, à Dallas, euh, qui, qui, propose de, de, qui retire directement, même pas trois heures après l'annonce, euh, de, de l'accident, euh, le, le retrait du numéro 24 euh, aux Mavericks et pourtant les Mavericks ont, ont souffert avec, euh, face à Kobe donc, euh, donc voilà c'est clairement, euh, clairement ça et puis euh, Kobe, euh, il y avait Kobe sur le terrain et Kobe après sa carrière on avait vu donc, ces trois dernières années euh, que Kobe euh, en dehors du terrain c'était quelqu'un d'autre on l'a vu, il prenait, euh, il prenait soin des, des jeunes joueurs euh, arrivant, arrivant à NBA on, on a notam notamment vu euh, Jason Tatum euh, s'entraînait euh, tout l'été avec lui. Giannis euh, euh, également. Giannis qui a d'ailleurs euh, supprimé tous ses réseaux sociaux après, euh, après, euh, après l'annonce du, du décès. Donc, euh, clairement, euh, c'est que Giannis devait être très, très touché. Il a fait aucune déclaration après, après les matchs. Et, euh, et je pense que, voilà, c'est vrai que les, les, les réseaux sociaux étaient, euh, étaient inondés de, de tweets concernant euh, Kobe Bryant. Donc, euh, donc, je pense que Giannis a fait ça pour... Euh, pour essayer de, de penser à autre chose de, de se vider la tête et c'est clairement pas facile d'autant plus qu'on sait qu'il vit dedans Janis, donc ça va être très dur de, de passer à autre chose mais euh, mais du coup c'est comme ça euh, ils sont ils vont ils vont devoir faire de faire avec et, euh, et je pense qu'ils vont qu'ils vont se battre justement pour eux et euh, quand on voit le, le tweet de kobe de, de les points james pardon euh, aujourd'hui je pense que je pense que les adversaires des, des Lakers dans les, dans les jours, semaines, mois à venir, ça va clairement, euh, ça va clairement poser problème. Et je pense que ça ne m'étonnerait pas que LeBron aille, aille chercher ce titre pour, pour Kobe. Et ce serait vraiment euh, un, très, un très, très grand moment de, de voir ça.
3: Oui, et puis je pense qu'il faut le dire, au-delà des controverses et du, du fait qu'il soit très critiqué lorsqu'il jouait cet homme inspirait le respect et donc euh, ça s'est vu lorsqu'il y a eu ce, cet accident euh, tout le monde absolument tout le monde s'est s'est rejoint pour lui rendre hommage et c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut dont il faut parler hein, notamment avec Shaquille O'Neal dont on sait que lorsqu'ils avaient joué ensemble et qu'ils avaient gagné trois fois consécutivement euh, le titre en de 2001 à 2003 eh bien ils avaient fini par se détester et euh, Shaquille O'Neal était parti finalement et on voit que finalement c'est lui qui lui rend un des des plus beaux hommages euh, sur les réseaux sociaux et puis même euh, en vrai. Donc euh, voilà, ça montre aussi que ce joueur euh, était un monstre de travail et qu'il a inspiré le respect de, de tout le monde.
1: C'est ça, sur chaque euh, il y a une relation plutôt tumultueuse entre les deux, ça a duré quand même 7 ans, mais euh, en fait, je pense que le souci, c'est que les deux avaient une vision totalement différente du basket puisque chaque était ce pivot ultra talentueux, mais qui travaillait beaucoup moins que Kobe, et Kobe lui demandait lui d'en demandait faire beaucoup plus. D'ailleurs, la fameuse anecdote où où chaque euh, demandait à Kobe de lui passer le plus le ballon. Et Kobe lui avait répondu qu'il euh, lui passerait plus le ballon quand il commencera à, à travailler autant que lui. Donc euh, ça démontre bien aussi le toujours la, la mamba mentalité, toujours euh, du matin au soir. Ou encore les anecdotes de Kobe qui se réveillait à 3h du mat pour, pour aller s'entraîner. Ouais, avec et... les
3: équipes des États-Unis euh, à l'époque, ouais. ouais. En 2008, c'est ça C'est ça, me en semble. 2008, où il avait
1: réveillé son coach à 2h du mat pour aller faire des shoots. Son coach était allé se recoucher à 5h il était revenu à 8h pour l'entraînement collectif. Kobe n'était toujours pas parti, il a fait l'entraînement collectif et il est reparti en dernier.
3: Ouais, Il y avait enchaîné 800 shoots euh, selon euh, l'anecdote et euh, il avait passé 6 heures tout seul à s'entraîner et à tirer en vue de, de se préparer pour les JO de, Tokyo, de, de Pékin pardon, justement.
1: Ouais. Donc euh, Moi je voudrais juste revenir un peu sur les, sur les stats de Kobe pour un, un truc un peu plus factuel euh, puisque Kobe c'est un monstre du jeu mais c'est aussi un monstre euh, statistique une fois MVP, c'est peut-être euh, le truc où on pense qu'il aurait pu en avoir plus et ben, comme des... par exemple Steve Nash on a est-ce que Steven Nash est un meilleur joueur que Kobe Bryant il y, a, il y a une forte discussion quand même
3: Oui, après, ça c'est une question. C'est chacun qui, qui le juge. Hein, beaucoup euh, disent qu'il faisait partie des trois meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, mais ça c'est fonction de, de chacun. Hein. Euh, bien sûr qu'on ne peut pas dire ça, c'est en fonction de, 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 de chacun.
1: C'est ça. Euh, deux fois MVP des finales, deux années de suite, en plus 2007 et 2008. Euh, c'est le quatrième meilleur marqueur de la NBA du coup depuis, depuis une semaine. Euh, qui a été éjecté du coup par Lebron James dans ce fameux match face à Philadelphie 198 18 double-double, 21 triple-double c'était peut-être son point faible, c'était un manque de polyvalence peut-être il mmh. se concentrait énormément sur le scoring et... ouais surtout
3: sur le scoring puisque c'était le franchise player donc c'est lui qui prenait tous les shoots mais euh, on va dire que c'est vrai que par rapport aujourd'hui on peut se dire que c'est peu mais euh, faut dire que la NBA a énormément évolué aussi ces dernières années avec euh, notamment Westbrook qui a marqué la ligue de son empreinte avec tous ces triple-doubles enchaînés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plus les meilleurs joueurs de chaque franchise inscrire des triple-doubles régulièrement, mais il faut dire qu'à l'époque, c'était différent, c'est-à-dire que ce euh, pas les mêmes défenses déjà. Et puis, euh, on va dire que euh, okay. comment, euh, le leadership dans les équipes était davantage partagé. Euh, en fonction de chaque poste alors qu'aujourd'hui c'est vrai que les franchise players euh, on prend l'exemple de Luca Doncic ou même de Marderozan qui se met à mettre des triple doubles pour, euh, voilà, pour prendre l'exemple que euh, maintenant euh, un joueur en particulier a davantage euh, le ballon et, euh, et maîtrise euh, on va dire euh, toutes les, tous les répertoires du jeu euh, plutôt qu'à l'époque où c'était davantage partagé
1: je pense qu'on a fait à peu près le tour sur euh, sur Kobe. À moins quelqu'un ait quelque chose à rajouter, Maxime, Vivien, même Fabien, si tu veux rajouter ouais. quelque chose en tant que qu'externe au basket. Ouais, c'est ça.
0: Moi je suis pas du tout dans le milieu du basket, mais c'est vrai que quand on a vu la nouvelle dimanche soir, on était tous attristés. Ça nous a mis un coup derrière la tête quand même. Hein, on est on a vu l'info passer. Ouais, ça nous a ça nous a arrêté. Et c'est vrai que ouais, Kobe. Euh, même au delà du basket, c'est vrai que c'est une immense icône euh, quand on demande les. Pff. Les plus grands sportifs, euh, y rentrent dedans dans les, dans les premiers qui viennent, euh, que ce soit dans le basket ou même dans le sport en général. Donc euh, c'est vrai que c'est une terrible nouvelle qui est arrivée et donc on, on a pu encore plus se rendre compte euh, comment
1: Kobe Bryant avait marqué euh, l'histoire. C'est ça, donc euh, peut-être qu'on va clore cette page. Est-ce que euh, la régie pourrait nous passer un, un petit son de, sur Kobe Bryant à la fin de sa carrière
0: et donc voilà pour cet hommage à Brian, donc comme on l'a dit tragiquement décédé dimanche soir. Euh, hommage que vous pourrez retrouver dans le podcast bien sûr de l'émission sur radio ttu.fr on va continuer ce panorama sport plus classique avec euh, le tennis et puis euh, l'open d'Australie qui se joue euh, actuellement euh, il n'y a plus de français puisque Gaël Monfils a été surclassé euh, dans la nuit de, de dimanche lundi par Dominique Tim. c'était en 8ème de finale euh, donc victoire de team 6-2, 6-4 6-4 euh, voilà donc plus de, plus de français en Australie pour les zones Novak Djokovic est venu à bout de Milos Raonic sur un score de 6-4, 6-3, 7-6. Et puis un match très haletant auquel on a le droit ce matin heure française, c'était Roger Federer contre Tennis Sandgren. Federer qui a dû lutter pour remporter son match, il a dû notamment sauver 7 balles de match. Victoire donc du Suisse 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3. Uh, demain, nous aurons le droit à Wavrin VRF et uh, Raphaël Nadal, Dominique Tim Donc pour cette Open d'Australie.
3: Oui, et puis, euh, à côté de ça, il y a également eu un magnifique match entre Nick Kyrgios et euh, Raphaël Nadal. Kyrgios, qui s'était qualifié le tour d'avant après un match épique contre... Euh, alors, je n'ai plus le, le joueur en tête, je vais vous retrouver ça. Euh, un match ça. pour euh, Nick Kyrgios, le tour d'avant. Euh, je vais vous retrouver ça mmh. donc c'était en 16ème de finale
2: du 16e. Coup. Kyrgios, qui est aussi arrivé avec le, le maillot de, de Lebron James sur le, sur le cours, euh, de, Libre, de Kobe pardon excusez-moi
3: Ouais, c'était contre Karine Kachanov, euh, le russe, on avait eu le droit à un match exceptionnel puisque Kyrgios menait 2-7 à 0 et, et euh, c'était vu revenir 2-7 partout euh, après que Kachanov euh, gagne euh, ensuite 2-7 décisifs. Et puis euh, le cinquième set, c'était joué au super tie-break avec une victoire 18 de Kyrgios finalement. Et donc on avait eu le droit à ce huitième de finale entre Nadal et Kyrgios euh, hier, donc, euh, après le décès de, de Raphaël Nadal comme l'a dit Maxime. Euh, avec, encore une le fois, décès de
1: Kobe Bryant, pas de Raphaël Nadal
3: euh, pardon, oui, de Kobe. <rire> La tuile. Et euh, voilà, on a, eu le droit, on a eu également eu le droit à un match exceptionnel. <rire> Je crois qu'on a perdu Fabien. Euh, et voilà, avec une victoire de Nadal assez étriquée, 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. Euh, voilà, ça nous montre un peu à quel point ce match a été, a été serré. Et voilà, euh, cette Open nous livre beaucoup de, de surprises. Et, euh, et de, de très très beaux matchs, on pense notamment à Wawrinka qui a également créé euh, la surprise euh, il, y a, il y a peu puisque euh, le Suisse euh, Stan de son nom euh, avait battu euh, Daniel Medvedev au tour précédent, le quatrième joueur euh, mondial et comme a dit Fabien, sera opposé à Zverev euh, cette nuit
0: Voilà donc euh, du côté euh, des femmes pour les quarts de finale euh, nous aurons droit à Contaviette contre Simona Alep et puis euh, Gabi Muguruza euh, contre, je vais essayer de ne pas écorcher son nom Pavlushenkova. Donc euh, voilà, et puis euh, il y a déjà un, un demi-finale que nous connaîtrons, ça sera Ashley Barty contre Kenin. Voilà, Vivian, si tu avais quelque chose à rajouter sur cet Open d'Australie.
3: Bah, au dehors de ça, c'est que je suis. Enfin, en tout cas, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a, a pas eu de, de soucis euh, en termes euh, environnementaux, puisque c'est l'incendie de. De, de, qui ont touché l'Australie pendant le mois de janvier et de décembre n'ont pas euh, heureusement n'ont pas touché l'organisation euh, de ce tournoi, donc euh, c'est la bonne nouvelle de euh, cet Open d'Australie qui est vraiment euh, très agréable à suivre
0: effectivement, merci Vivien, donc on va clôturer cette page tennis pour se diriger tout de suite vers le rugby avec la journée de top 14 ce week-end après les derniers matchs de Coupe d'Europe c'était la 14 e journée avec un changement en tête du classement c'est Lyon qui reprend la première place à l'UBB, Lyon qui a battu Toulon sur sa pelouse sur le score de 27 à 12, victoire bonifiée du Loup après un très bon match donc de Lyon avec un essai dès la 8 e minutes, un essai de Mignot suite à une combinaison entre Ngati et Vulf sur une touche, ensuite Tuissova fait une bonne percée dans la défense qui décale Arnold sur l'aile droite, qui, Arnold qui revient sur l'intérieur avec une passe à Mignot pour éliminer le dernier défenseur et donc inscrire l'essai lyonnais, 44 e également l'essai de Vulf, on le retrouve après une longue séquence offensive de la part du Lyon, Arnold s'infiltre dans un espace dans la défense toulonnaise, puis Thuis Sauva après une passe après contact pour Vulf qui s'en va inscrire le deuxième essai à Lyonnais, Lyon qui continue sur sa lancée à la 57 e avec Arnold un des, des arrières très présents de la part du, du Loup euh, pendant ce match après une chandelle toulousaine récupérée par N'Gatahi qui transmet à Arnold justement qui casse le placage de, de Carbonel et qui s'en va après une course de 50 mètres aplatir l'essai dans l'embut Toulonnais pour les Toulonnais un point positif quand même pendant ce match c'est les 12 points passés par Bello au pied lors des pénalités pour ce match globalement dominé par le Loup surtout en seconde période où le Loup a, 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 a assis sa domination ils ont vu quelques problèmes de discipline en première mi-temps corrigeant en deuxième ce qui qui leur permet euh, bien de remporter ce match euh, une grosse défense également de la part de Lyon qui a permis de résister à un potentiel retour euh, donc de la part des Racing Men et puis euh, l'autre match bah, c'était euh, l'autre match important en tout cas de cette journée c'était euh, l'UBB l'Union Bordeaux bègle qui se déplaçait à Toulouse euh, Ernest Vallon. Toulouse qui a remporté le match 22 14 victoire bonifiée de la part des, des Toulousains donc euh, ce qui permet à l'UBB ce qui permet au Loup pardon euh, de prendre la première place du classement avec deux points d'avance sur l'UBB le Racing 92 euh, complète le podium, le Racing euh, qui est à 37 points, l'UBB 47 points et Lyon 49 euh, pour euh, les autres euh, matchs, nous avions Brief qui recevait pour victoire euh, 33 à 26 des Brivistes, la Rochelle a remporté euh, son match face à Montpellier 35-30, le Racing justement euh, troisième de ce top 14 est allé gagner à Castres sur le score de 27 à 0 l'ASM qui recevait le Stade Français a remporté sur match 29-19 Agen a remporté le son match face à Bayonne 23 à 22 donc euh, voilà au classement euh, devant on l'a dit et puis euh, pour le maintien c'est encore très serré le stade français qui ferme toujours la marge de ce top 14 à 20 points Agen 2 points devant le castre olympique et Pau à 23 points euh, voilà euh, Vivien si tu avais quelque chose à dire sur cette journée de, de top 14 ouais ce
3: qu'il faut dire sur cette quatrième journée c'est que euh, tous les matchs ont globalement été plutôt serrés hormis peut-être le loup euh, Toulon euh, et hormis justement le, le CO qui a été castré à domicile par euh, le Racing 27-0 <rire> et euh, voilà et ce qu'il faut dire aussi c'est que Agen qui a accroché et allé chercher une belle victoire euh, surprise à Bayonne 23-22 euh, ben repasse devant le Stade Français au classement ce qui fait qu'en euh, bah, bas de tableau il y a quand même 5 équipes qui se, qui se tiennent en 4 points donc dans la lutte pour euh, le maintien ce qui va nous, nous promettre une belle fin de saison normalement entre le Stade Français, Agen, Castres Pau et Bayonne
0: Ouais voilà. Euh Van on, pour faire un petit tour euh, vers la Pro D2 a perdu son match. Euh, vendredi soir, une euh, lourde défaite hein, pour, euh, pour les Tay, C'était euh, à l'extérieur.
3: C'était à Colomiers, une, une défaite logique chez euh, l'équipe en forme de Pro D2 qui est actuellement deuxième euh, au classement. Euh... Euh, derrière euh, Grenoble, voilà Colomier qui est sur une série de plus de 5 victoires consécutives et qui a logiquement gagné contre euh, les Vante qui restaient sur 3 victoires consécutives quant à eux. Voilà Vannes qui était 5ème euh, euh, avant euh, ce, cette journée et qui est, dé est désormais en 7ème position. Voilà rien à signaler, euh, il reste dans la course pour euh, le top 6 pour accéder euh, justement au playoffs d'accession euh, en, en top 14. On ne les attendait pas là euh, en début de saison, on savait que c'était une année de transition. Donc voilà, rien à signaler euh, une défaite logique euh, des Bretons. D'accord, merci Vivien pour euh, ce point sur le
0: RCV et la Pro D2. On va également aller du côté du biathlon, puisque c'était euh, la euh, manche de Coupe du Monde ce week-end du côté de la Slovénie. Euh, c'était la sixième manche, donc à Pogsluka, euh, voilà un bilan plutôt bon pour les Français ce week-end avec euh, notamment euh, un podium euh, français sur le 20 km homme victoire du Norvégien Johannes Beu qui revenait non pas euh, de préparation pour les championnats du monde comme je l'ai dit la semaine dernière mais il a été euh, papa donc euh, voilà il allait auprès de sa femme pour s'occuper de son enfant euh, voilà donc euh, Martin Fourcade euh, fait deuxième et Fabien Claude pour son premier podium en Coupe du Monde euh, Fabien Claude qui a lui aussi été marqué malheureusement par le décès de son père au Canada euh, Il est, son père faisait partie euh, de l'accident de Motoneige donc euh, voilà malheureusement euh, le papa de Fabien Claude n'aura pas vu son fils pour son premier podium en Coupe du Monde on a vu un Fabien Claude très ému au micro de la chaîne L'équipe après cette course euh, il n'a pas disputé le reste de cette manche de Coupe du Monde, hein, Fabien Claude, donc voilà pour son premier podium. Euh, le classement des autres Français dans ce 20 km, Quentin Fillon-Maillet prend la 7 ème place, Santona Guigona est 11 ème Simon Détuet est 21 ème et Emilien Jacquelin. Et 32 ème pour la mass start Homme, euh, Quentin Fillon-Maillet remporte la course avec une faute au tir, Bénédicte Dole, l'Allemand avec une faute également, et Johannes Beu, le Norvégien avec deux fautes complètes, le podium, Martin Fourcade finit 5ème, et là derrière, les autres Français, beaucoup d'erreurs au tir, mmh. Simon Détieux qui fait 4 fautes, se place 17ème, Antonin Guigonin, Guigona, pardon, avec trois fautes, se classe 22e. Et Emilien Jacquelin, avec cinq fautes,
3: se classe 26e. Ouais, quant à Fillon Maillet qui a gagné cette course en patron et qui a profité des erreurs de Johannes Bœuf pour, pour remporter seul euh, cette victoire. À noter que Fourcade, qui, a, qui était sorti deuxième euh, à l'issue des, des tirs, euh, bah, a eu énormément de mal à terminer. Il a fini au finish avec euh, Dol, Bœuf et un, un autre un autre coureur et finit finalement cinquième, puisqu'il a eu énormément de mal à terminer. On l'a senti épuisé, justement, sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, 5e Et bien sûr, comme tu l'as dit, Fabien, Simon Détieux, qui, lui, s'est complètement raté au shoot, et pardon, au tir, et finit donc assez loin au classement. Ouais, donc euh, voilà,
0: on va faire justement un point sur le classement général de cette Coupe du Monde. Martin Fourcade reste premier, Quentin Fillon-Maillet est deuxième, et puis euh, là, un petit changement pour la troisième place, Johannes Beu, donc, qui remarque des points puisqu'il reparticipait ce week-end à la Coupe du Monde, prend la troisième place, Simon Détieu, lui, est quatrième. Euh, pour les femmes, le 15 km a été remporté par l'Allemande Denis Herrmann. Anna Hodberg, la Suédoise, prend la deuxième place, et puis un podium français avec la médaille de bronze pour Anaïs euh, Bescon. Les autres français se classe 11e pour Justine Braiza. Si, Julia Simon prend la 25e place et Célia Emoni se classe 28e. Et donc il euh, y avait également la Master chez les femmes. Anna Heberg, la Suédoise remporte la course et Vitozzi, l'Italienne, qui prend la deuxième place. Et puis bis repetita, Anaïs Bescon prend la troisième place. Euh, pour les autres Français, Julia Simon se classe 5uième cinquième. Justine Bresas, pardon, se classe 5e et Julia Simon se classe 11e. Euh, voilà un bon, un bon, une bonne manche de Coupe du Monde pour Anaïs Bescon qui fait deux podiums. Euh, noter que Dorothea Vireur, l'italienne, n'est pas dans les premières places. Elle euh, souffre du dos, donc euh, pour tirer, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Donc elle perd euh, beaucoup de temps du côté des, des tirs. Justement, au classement général de la Coupe du Monde, c'est Thierry Lecoff qui est première après une super manche de Coupe du Monde la semaine dernière. Dorothea Vireur, justement, l'italienne est deuxième. Et puis Anna Berg, la Suédoise, prend la troisième place. La première française, c'est Julia Simon qui est cinquième. Et puis on a eu quand même deux médailles d'or ce week-end pour les biathlètes français. C'était dans les relais mixtes. Tout d'abord le relais mixte simple avec la victoire de Émilien Jacquelin et d'Anaïs Bescon. Et puis euh, le relais mixte euh, classique avec euh, Quentin Fillon-Maillet, Simon détueux, Justine Bresas et, si et Julia Simon euh, qui eh remporte la course. Donc euh, voilà un bon week-end euh, du côté euh, français pour euh, cette manche de, de Coupe du Monde de, de biathlon. À noter que les championnats du monde auront lieu à partir du 13 février en, en Tolse en Italie. Non Vivien, pas de... Non c'est bon pour toi
3: oh, Tout est dit, je tout pense qu'on peut passer à la suite et au cyclisme Effectivement,
0: du coup... avec euh, la dernière partie de Panorama Sport, euh, puisque eh bien, euh, comme on l'a dit la semaine dernière, il y avait euh, le, le Tour Down Under en Australie, euh, Maxime, euh, avec euh, la, la suite et la fin d'ailleurs de cette première course World Tour.
2: En effet, euh, une épreuve World le tour euh, qui, a, qui a tenu toutes ses promesses. Hein. On a dû attendre euh, le dernier jour de course pour, euh, pour voir le, le vainqueur se dessiner. Hein. On, on, a, on avait vu euh, Daryl Impey euh, prendre de nombreuses bonifications et ses adversaires euh, au classement général le, le laisser faire. Mais, euh, mais Richie Porte était euh, bien trop fort pour pour Daryl Impey hein, et on l'a vu. On l'avait vu déjà dès, les, dès la première étape euh, assez difficile où il avait euh, il avait euh, distancé ses euh, ses concurrents, on avait vu Simon Yates derrière faire le Adamians peut-être, je sais plus, je... Un, un des frères Yates faire Simon, le faire le travail derrière et, et limiter la casse, mais on avait vu un Richie porte très très fort et donc il l'a prouvé hein, sur la sur la dernière étape et il s'en est allé euh, remporter ce la course qui lui qui lui tient tant à cœur, hein. on, on le voit tous les tous les ans, il est il est il est là il est présent. Peut-être un petit peu présent trop tôt justement. Euh, c'est souvent ce qu'on ce qu'on lui reproche, parce que c'est vrai qu'après en, en en cours de saison, c'est un petit peu compliqué pour euh, pour le, le grimpeur australien. Mais euh, mais voilà, il remporte son son tour national. Euh, je vais pas dire assez facilement, mais un petit peu quand même. C'est vrai qu'il a pas eu trop trop d'adversité sur euh, sur les étapes difficiles. Il a il a fallu se méfier quand même de Daryl Impey. Hein. On sait très bien que lui aussi, c'est une course qui lui réussit. Hein. Et euh, et donc euh, et donc voilà. Donc Richie Porte qui qui est venu euh, ajouter
0: une nouvelle ligne euh, à son palmarès. Voilà, donc euh, Richie Porte qui n'a pas eu à forcer son talent, puis il y avait aussi euh, la tropicale
2: Amissa Bongo
0: <rire> du côté du Gabon, Maxime, avec là encore
2: des, des grosses surprises. En effet, euh, une tropicale Amissa Bongo, euh, remportée euh, par un, un coureur français et, euh, et Jordan Levasseur, donc, pour, euh, pour la formation roubelle île métropole qui... Qui, qui vient glaner un, un premier succès cette, cette saison. Pourtant, euh, pourtant, pas de victoire d'étape pour, pour l'équipe nordiste. Euh, mais Jordan Levasseur qui, qui gagne ce, ce général. Et euh, voilà, pour une petite seconde devant Natnaël Tevstation, l'érythréen qui, qui a posé beaucoup de problèmes aux, aux équipes françaises qui s'étaient déplacées du côté de, de l'Afrique. Et donc voilà, donc Emmanuel Morin qui, qui complète le podium. Donc un podium. Euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, forcément, le niveau y est, y est moins relevé qu'en qu Europe. Pour, pour expliquer, euh, on a quand même Fabien Briand, le présentateur, qui est euh, qui rit très très fort là. C'est en... vrai que c'est <rire> une course qu'il qui apprécie particulièrement, à l'image de, de Johan Gen par exemple. On, ça on le prend au trip sur cette, on sent Les euh, larmes commencent
3: à couler ça, euh, pour Fabien.
2: Mais voilà donc euh, donc Fabien euh, qui ne va peut-être pas s'en remettre on, on ne sait pas déjà le la... tordre de rire là c'est vraiment l'expression euh, qu'il faut utiliser là. déjà la semaine dernière ça avait été euh, compliqué pour pour lui de, de tenir le coup mais euh, mais cette fois-ci la victoire de, de Jordan Levasseur lui sera peut-être euh, fatale et nous n'en sommes toujours pas arriver à la vuelta sandroane qui qui va arriver juste après mais euh, je ne sais pas s'il va s'en remettre
0: justement tu me disais dans la semaine c'est avec euh, emmanuel morin que tu as déjà roulé au jordan levasseur jordan
2: levasseur euh, oui qui est qui est d'origine euh, d'origine fougeraise hein, qui qui roule de temps en temps euh, sur sur la région euh, de l'île-et-vilaine et donc euh, voilà j'ai eu le plaisir de, de rouler euh, à ses côtés et donc voilà donc ça fait plaisir de, de voir un un, une personne euh, que, je, que je connais remporté cette, euh, cette course euh, bon, qui, qui en devient mythique pour, euh,
0: pour, euh, pour Panorama Sport finalement Merci Maxime <rire> euh, On dispute également depuis euh, lundi depuis hier en Colombie le Tour San Juan marqué par l'abandon de Julien Philippe euh, lors de, de cette deuxième étape en effet, euh, donc une
2: première étape euh, qui était partie sur, euh, sur les chapeaux de roue pour, euh, pour nos Français, puisque euh, c'est euh, Rudy Barbier, le, le sprinter, euh, le sprinter euh, passé par euh, roubaix par, euh, Lille métropole justement et, et actuellement euh, dans, les, dans la nouvelle euh, formation Israel Startup Nation, qui, qui est venu euh, l'emporter, un sprint euh, très étrange, hein, on, peut, on peut le noter, sur une route... Euh, de, de très mauvaise qualité d'après les images, et puis une arrivée en, en virage, donc très très compliquée. Avec un photographe qu a faillu, euh, qui s'est pris dans oui, le tapis, oui, qui a fait oui. tomber à l'arrivée. C'est euh, vrai que c'était euh, très très compliqué cette de arrivée. Il y, y, y a des nuques
0: qu'on va le sais également.
2: Oui, il y a eu vraiment une arrivée très très spéciale, et donc, euh, donc marquée par la victoire de, de Rudy Barbier devant les, les Peter Sagan, les, euh, les Fernando Gaviria, donc une, une très grosse surprise. Donc... Euh, donc euh, très content pour, euh, pour notre français, mais, euh, mais voilà, et cette, cette arrivée notamment a été marquée par une, par une, par une chute. Mais, euh, mais voilà, donc cette deuxième étape, euh, comme tu le disais Fabien, euh, marquée par, euh, par l'abandon de, de Julien à la Philippe, hein, euh, sur, une, sur une chute si, euh, si je ne me trompe pas. Voilà, euh, voilà comment euh, une, une chute pour, pour Julien à qui... qui qui un peu euh, perturbe son, son début de saison. C'est vrai qu'il euh, était venu en, en Argentine pour, euh, pour se préparer. Et, euh, et là, et du coup, ça va être euh, un petit peu plus euh, embêtant pour lui. Il va, il va reprendre... Euh, Ce n'est pas une blessure euh, très grave, j'ai cru, euh, si, si, je, si, je, si je dis bien... Euh,
0: non, non, c'est pas, pas très très grave, ça va se résorber rapidement. Pour, ouais, pour voilà, c'est ça,
2: donc euh, on, on risque de le, de le retrouver euh, au départ d'une course d'ici peu. Et donc, pour revenir sur cette euh, deuxième étape marquée euh, notamment par euh, l'abandon de, de Julien Philippe, euh, c'est son un ancien coéquipier, Fernando Gaviria, le, le Colombien, qui, euh, qui est venu euh, remporter euh, un sprint euh, allez, assez facilement avec, euh, avec un vélo d'avance. Devant euh, un sprinter inconnu en Europe pour le moment, Nicolas Ravier Narandro, un, un argentin, donc un local, qui, qui est venu se faire une, une place dans, dans un sprint euh, avec, avec de grands, de grands noms. Hein. donc On a cité Gaviria, euh, Peter Sagan, donc, euh, qui, qui pour le moment euh, n'est pas, pas en forme, mais c'est le début de saison, donc qui, qui est venu faire une, une quand même cinquième place. On a aussi euh, Alvaro euh, José euh, Odeg, le, le sprinter colombien également de la, de la Quick-Step. Donc voilà, donc euh, un, une course qui euh, qui débute euh, normalement, si ce n'est euh, si ce une, une, une victoire de Rudy Barbier euh, inattendue et, euh, et voilà donc on, on attend de voir euh, ce, comment va se va se dérouler cette, cette course et euh, et donc euh, en attendant les les premières courses euh, du calendrier
0: européen. Voilà, merci Maxime justement. Pour euh, le calendrier euh, du mois de février, nous commencerons le 2 par le Grand Prix de la, la Marseillaise. Euh, ce même jour, également du côté de l'Australie, nous aurons la Evans Ocean Road Race, course euh, qui seront euh, possibles de voir sur l'équipe. Du 5 au 9 février, ce sera la course à étape euh, l'étoile de Bessège, où on verra très certainement Brian Coquard remporter une étape, hein, Maxime. Oh, je ne sais pas s'il va être remis à temps, le, notre, notre fameux euh, Brian Coquard
2: puis bon, euh, voilà, l'étoile de baissage, c'est vrai que c'est un petit peu sa, sa course de prédilection. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que normalement, euh, il devrait faire partie des, des favoris pour les, pour les étapes de plaine. Mais, euh, mais voilà, attention aux surprises, il y aura sûrement d'autres sprinters. Et, euh, et, donc, et donc voilà, euh, à, voir, à voir comment, euh, comment se déroule euh, les, les, cette course. Mais hâte de, de, de voir la reprise du, des courses européennes. Euh, on n'aura pas besoin
0: de, de se lever euh, la nuit pour... Euh, vous regardez le direct. Oui, alors que du 11 au 16 février, justement, nous aurons à nous lever très tôt puisqu'il y aura le tour d'Oman. Euh, ensuite, euh, on retourne en France euh, et au soleil euh, du 13 au 16 février, ce sera le tour euh, de la Provence. On retourne euh, de l'autre côté du globe du 23 au 29 février avec euh, le tour des Émirats Arabes Unis. Et puis euh, le 29 février, euh, la classique, le Het News Blatt, remporté notamment par Thomas Vauclair en 2012. Voilà une information, je viens
2: de, ah. de, de voir une information sur, euh, sur la santé de Julien Philippe. Ce n'était pas une chute finalement, c'était un, une maladie tout simplement, euh, des problèmes gastriques donc... Voilà, euh, d'ici euh, quelques jours il sera de retour sur le vélo et puis, euh, et puis voilà euh, un début de saison euh,
0: comme un autre finalement rien de, rien, rien de, rien de bien méchant pour, le, pour notre puncher français voilà merci Maxime pour ce point complet sur les premières courses World Tour de la saison on va juste conclure très rapidement par une page handball on va prendre la main si vous me permettez l'expression puisque l'Espagne a remporté 7 euros 2020 où les français ont été prématurément éliminés en phase de poule ils ont battu la, Norve la Croatie en Norvège lors de la finale c'était également dimanche sur le score de 22 à 20 pour revenir du côté de la sélection française la presse a été convoquée aujourd'hui à la maison du handball Didier Dinard le sélectionneur et ancien joueur a été remercié de son poste de sélectionneur il est remplacé par son adjoint Guillaume Gilles, ancien demi-centre de l'équipe de France, donc voilà un nouveau départ pour, pour l'équipe de France de handball Didier Dinart,
2: qui était pressenti comme le successeur à la tête de l'équipe de France, donc c'est vrai que c'est un coup dur un peu pour cette équipe de France de, de handball qui va devoir repartir sur de nouvelles bases et essayer de tutoyer les sommets comme ils l'ont fait euh, ces, ces, euh, ces 10-15 dernières années, voire plus. Donc, euh, donc voilà, ce ne sera pas une tâche facile pour, le, pour son successeur, mais, euh, mais voilà, il euh, va falloir faire, faire mieux pour, pour espérer euh, retrouver les sommets.
1: D'accord. Ouais, et puis euh, Didier, après, est-ce que c'était vraiment un bon choix de choisir Guillaume Gilles, puisqu'on reste dans la continuité de, de Didier Dinard, puisque c'est son adjoint qui reprend l'équipe Après, je ne connais pas exactement toutes les qualités de, de coaching de, de lex demi centre de l'équipe de France, mais... Euh, est-ce qu'après un échec aussi cuisant que ça l'a été, est-ce qu'il n'aurait pas fallu tourner une page définitive pour, pour cette équipe et un peu passer la main de, de la succession qu'il y avait eu après Claude Nesta, Didier Dinard, Guillaume Gilles, à plutôt peut-être un, un coach venant d'un club français ou un coach en train de percer en Europe Je ne sais pas si y a ce choix et... est. Bah, C'est vrai, vrai, vrai. qu'on
2: ne manque pas de, de coach hein, en, en France. Euh, je, je pense notamment au coach de l'HBC Nantes euh, que j'ai eu la chance de, de rencontrer et qui, qui, fait, qui fait de, de, de grosses performances donc avec, le, avec le club nantais, que ce soit en, en championnat ou, ou en Ligue de, des champions. Donc euh, c'est donc vrai que oui, euh, je pense que je suis un, je suis un petit peu d'accord avec Evan sur, sur le fait que ça aurait été, été peut-être mieux de, de tourner une page définitivement euh, de, cette, euh, de cette équipe pour, euh, pour repartir du, sur de nouvelles bases. Après, à voir ce que ça donne, ça se trouve... Euh, euh, le, le nouveau coach va nous, va nous faire mentir et, et ça, serait, ça serait un plaisir justement de, de revenir sur ses sur performances ouais, à Effectivement,
0: certains joueurs mettaient notamment la mauvaise ambiance au sein du groupe par un dîner dîner un peu trop directif, un peu trop professionnel dans sa façon de, de manager. L'équipe, voilà donc pour ce Panorama Sport spécial Kobe Bryant que nous avons eu le, le plaisir de vous proposer ce soir. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur Radio TTU. Point fr. Euh, tout de suite, c'est votre soirée foot pour euh, 4-4-2. Ils sont déjà prêts là, derrière la vitre, euh, nos fameux chroniqueurs avec euh, deux matchs à suivre en direct tout à l'heure. Un hein. huitième de finale de Coupe de France entre Monaco et l'AS saint etienne et en Angleterre, la demi-finale retour de Carabao Cup entre Aston Villa et Leicester. Euh, l'actu transfert également sera évoqué dans 4-4-2 le traditionnel quiz pour finir et Maxime si on peut aller faire un petit euh, détour du côté de la Coupe de France puisque le SCO d'Angers reçoit le Stade Rennais on est aux prolongations actuellement après un match assez fou oui en effet un, un match euh, complètement fou entre le, le SCO d'Angers
2: et, et euh, le Stade Rennais donc le Stade Rennais qui, qui remporte qui pour qui menait qui ouais, 1 et qui vient de marquer justement le, le, but, du, le but du 5-4 donc voilà donc justement quand, quand tu nous en parles donc euh... Donc le stade Rennais qui, qui menait 3-1 à, à un moment du match, elle s'est fait remonter juste avant le, la fin du match pour un 3-3. Pour un Et donc là, dans les prolongations, donc Rennes qui vient de, de reprendre l'avantage 5-4. Donc un match fou auquel on assiste ce soir au stade, au stade Raymond Coppa. Voilà, merci de, de m'aider. Fabien, et, et, donc, euh, secours, et donc euh, des, il y a deux matchs aussi en cours avec euh, Belfort qui, qui emmène Montpellier en prolongation, Montpellier qui ouais, carton rouge et Dijon qui, euh, qui, euh, qui, a, qui fait 1-1 aussi face à Limonès, donc on en parlera un petit peu plus après dans 4-4-2, donc... Euh donc voilà je te, je te laisse finir
0: euh, mon cher Fabien merci beaucoup Maxime euh, voilà donc on a fait le tour de, de l'actu sport tout de suite c'est 4-4-2 présenté ce soir par Mylène nos supporters René sont chauds nos chroniqueurs également merci Evan Maxime euh, Vivien et puis euh, Manu à la régie on se retrouve euh, bien tout de suite là dans quelques minutes pour 4-4-2 pour euh, justement la, la coupe de France nous pour Panorama Sport rendez-vous mardi prochain 20h sur TTU n'oubliez pas euh, d'aller faire un petit tour sur les podcasts sur internet si vous avez raté Quelque chose, très bonne soirée sur TTU, à tout de suite.